Då är ni välkomna till avsnitt nummer tre av Atletico Sweden-podden. Jag heter som vanligt Pierre Schambacka och sitter här med min trogna följeslagare Hampus Forsman. God dag, ja. god dag. Hej, hur mår du? Hej. Jo då, det, det är ganska bra. Härligt, du överlevde du... en snabb storm. Ja, jo. Här uppe så var det inte så mycket. Det blåste lite grann, hörde man, och det regnade. Det var väl lite tråkigt när man ska åka skidor. Men ah, vi överlevde här uppe. Hur var det för er där nere? Eh, som vanligt när naturen knackar på Stockholmsdörren så blev det fullständig panik. Nej då, oj, oj. <laughs> vi verkar ha klarat oss eh, hyfsat i alla fall. Eh, så att vi, eh, vi jobbar på genom, genom februaris eh, värme. Men på ja, tal om värme så värmer det ju skönt att få tre poäng, eller vad säger du? Mycket, mycket skönt. Äntligen, ska man väl säga. Verkligen. Det var ju flera matcher nu, jag vet inte hur många det blev utan, utan vinst. Ja, tar vi alla matcher i alla kupper och sånt där, då var det väl... Sex stycken. Ja, fem va? Ja. Superkuppen, semin mot Barcelona vann vi. Och sen så är det en, två, tre, fyra, fem matcher. Alla turneringar, tävlingar som var förluster eller en oavgjord mot Leganes. Och sen nu så vann vi en. Så att, jo, det, var, det var mycket välkommet. Verkligen. Eh, och spelet värmde? Första halvlek värmde väl ganska bra tycker jag. Men andra så... Jag vet inte. Jag tycker vi... Eller vi, spelarna... Faller tillbaka lite grann och börjar försvara ledningen. Visst, det är bra. Och jag menar, eh, Granada är ju inte ett skitgäng. Eh, de var ju ganska nära oss, eller ja, är väl fortfarande bara nio poäng efter oss nu då. Eh, så det är väl bra att man lyckas försvara, men det känns. Jag vet inte om det går in. Som vi saknar men det känns lite obehagligt nu ibland när vi för- försöker försvara ledningar. Och det har ju inte riktigt fungerat alla gånger den här säsongen. Va- vad tänker du? Nej det, det, det är beklagligt samtidigt så det, det måste vara en jättesvår avvägning också hur man ska göra. Om man ska, men vi vet ju alla hur det ser ut på skadefronten och jag menar hur ska man sätta ihop ett lag- när man knappt har någon anfallare. Eh, och hur ska man kunna försvara på ett bättre sätt när man inte har någon att sätta bollen på? Nej, du har helt rätt. Jag menar, nu ställde vi upp med Vitol och visst han har spelat anfallare några gånger den här säsongen, men han är ju mittfältare. Mm. Korea får man ju inte glömma bort och han gör ju även mål. Men jag menar, mm, vi ställer upp med en mittfältare på forwards position. Det är ju inte mm. optimalt. Nej, och det är ju fram- Absolut och, och inte att förringa Någons insats på det sättet Förutom möjligtvis Saul som inte kom upp i, i eh, Någon form av standard tycker inte jag Men, eh, men eh, Och då är det ändå jag som säger det så att, <laughs> Ja då, då betyder det någonting <laughs> Verkligen Tiamo och Saul Nej men så är det ju också så att eh, Försvarsspel är ju också att kunna hålla i bollen Offensivt så att man liksom har bollen på så långt bort från sitt eget mål som möjligt. Ja. Och det, det förlorar vi ju otroligt mycket i när vi inte har en, en renordnad anfallare som varken 
än och vidare på att hålla i boll eller båda är ju ändå ganska iviga alltså Vitolo har ju smartare löpningar än Korea möjligtvis men, men att ta ner en boll och, och hålla fötterna ja det saknar vi ju Costa och Morata Jo det, det, det märks tycker jag nog särskilt där i i andra halvlek där skulle jag nog gärna vilja ha Kosta för att han är ju stark, riktigt stark när, han, när det väl fungerar och han är frisk och sådär då. Mm. Och han, ja men han kan ju hålla ett helt försvar sysselsatt bara han och mm. bara fånga upp bollar och få laget att följa med upp. För det tycker jag att vi saknar i den här matchen i andra halvlek särskilt. Mm. Men första så då, då har vi ändå bra koll tycker jag. Mm. Och vet du varför? Jag har en aning om vad du ska säga nu faktiskt. Du har det? Ja. Jag tänker bara säga så här att fem raka matcher utan seger och sen så och då kollar man jag har vem saknas i startelvan. Ja men Koke. Mm. Och sen så nu är han tillbaks. Gör en bra löpning innan inkastet där. Få bollen, spela fram Korea som gör ett riktigt bra mål. Viktigt mm. och snyggt mål. Så att, nej, men alltså att Koke är tillbaka, jag tror nu visst man kan skratta bort det och skämta bort det. Men jag tror faktiskt att det har någonting med saken att göra ganska mycket. Att han är tillbaks. Att ja, det, det tror jag ger någon sorts trygghet. Absolut, och, och framförallt någon som är där och, och hjälper och styr de andra spelarna. Eh, ja. liksom, man, man är där och... Och du ska vara där, du ska vara där, du ska vara där. Visst, Kåka är inte den snabbaste och han har ju absolut inte haft världens bästa säsong varken bakom sig eller den här. Men samtidigt så är han otroligt viktig för vårt spel på plan. Och jag menar, skulle vi haft en, en, en forward som skulle kunna hålla i boll så hade, hade man nog knappt märkt av att vi ändå flyttade tillbaka positionerna. Ja, nej. Nej, men absolut. Så jag menar, Kåka han är ju ingen Gabi som... Kapten Men han Han är väl en, han är på något sätt ändå På väg dit höll jag på att säga Men att han, han fyller sin roll Och han, han visar ju nu Att han är viktig för laget Sen så mm. finns det många som Tycker att ja, men Han har inte varit något bra Han borde inte spela i klubben Har jag ju sett eh, i, Från Spanien eh, Också att som, nej han tillhör inte han, är, han håller inte för laget men det har ju sett också lika många mothugg mot det och jag tycker nog att han kommer in nu och bevisar att han, han platsar nog bra i den här truppen Ja någon skillnad blir det ju uppenbarligen Ja tre poäng <laughs> Precis nej, nej, nu, nu tog jag i men, men ändå eh, men ja Svårt att sticka en stor med kokos betydelse för, den här, för laget som det är nu i alla fall. Jo, men precis. Ja, sen, ja. sen vad säger vi om Karaskos avtryck i den här matchen? Ja, du. Karaskos avtryck. Hur mycket spelar han? Han spelade ju 30 minuter ish. Mm. Ja. Ja, du var. 
känner mig lite Jag kände det ganska vilsen Ja, nej, men jag, det, jag fick väl ingen riktigt intryck. Det är kanske är därför jag är som bara så tyst. Mm. Och för att jag funderar och funderar men jag kommer inte riktigt på att jag tänkte att det var något jättespeciellt. Uh, men det kan, kan ju bero på mig också. Uh, men jag vet jag inte. Jag är inte ute efter att såga karaskor överhuvudtaget. Nej, 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 nej. Jag bara tycker att det är intressant att höra. Uh, för jag, jag vill gärna att han ska lyckas. Jag vill gärna att han ska hitta tillbaka till sin roll. Jag tycker inte att han får riktigt den rollen där han är som bäst. Han får ligga lite på på rulle eller han får liksom eller, eller så han, han kanske skulle ha den rollen men han hittar inte den riktigt och det tycker jag är, det är tråkigt för jag tror att det hade kunnat det hade kunnat gynna matchen Ja, men jag vet inte kan det bero på att vi ändå backar hem en hel del i andra att han han får för lite bollar att jobba med och sådär mm. för att och det är som svårt att Svårt att ändra på och svårt för honom att komma till sin rätt också när laget ändå backar hem så pass mycket. Att han, han, det är inte så ofta han får någon riktig chans att visa sina styrkor när vi spelar som vi gör då från ja, men egentligen hela andra halvlek. Att vi, vi, vi kommer så lågt. Mm. Jo visst är det så. Men som sagt, jag hoppas bara hans... Det vore kul om han kom tillbaka och fick lite upprättelse kan man väl säga efter hans ganska snabba flytt till Kina. Jo, det kan, det kan bli väldigt bra. Ja, tre poäng är ju alltid tre poäng och 1-0 är ju de skönaste segrarna har man ju hört för. Jo, och eftersom de är så sköna så är det väl bra att jag tror sen Cholo kom till Atletico så har väl Atletico flest 1-0 segrar av alla lag i ligan. <laughs> så, jo. Men vi, vi, vi har ju fråga, frågat många gånger nu, eller många gånger, de två gånger vi har gjort det i alla fall så har vi ju bett om, om frågor och, och ämnen att prata om och då tänkte vi att det här avsnittet så kunde vi Försöka trycka in lite sådana ämnen som folk funderar på där ute. En, en fråga kom ju angående då senaste matchen här mot Granada. Och det har vi ju faktiskt avhandlat. Ja. Men sen inkom det ju lite andra intressanta frågor. Till exempel en fråga som jag tycker känns spännande att diskutera. Varför vi har så många skador? Är det proffs fel? Ja du, jag vet inte Är det bara jag Eller brukar det inte vara så här I februari Eller runt Månaden Månaderna efter jul att det är många skador Men att det känns som att det har varit Extra Extra risigt Den här säsongen och då inte bara i februari Utan kanske I mer eller mindre hela säsongen Ja det enda, det enda jag, jag försökte googla lite på statistik och så. Skadestatistik det är inte det lättaste att få fram. Men, men det man vet är ju oftast när det har varit mästerskap så brukar det ju vara så att många skadar sig. Mm. Eh, att vi har många mästerskapsaktuella spelare. Eh, men nu har det ju inte varit ett mästerskap. Så att då undrar man ju lite vad det är som vad skon klämmer. Har vi otur? Eller är det för hård trend? Ja, 
Ja, du, någon har sagt någon gång någonstans att varje individuell skada. Jag tror att det var någon gång när på någon podcast om Premier League och de pratade om Arsenal, tror jag. Men att varje individuell skada är ju som ja men otur. Ja men det sånt händer, men när man ser ett mönster att det är många skador då kan det kanske bero på träning, träningsupplägg och sådana saker. Jag, jag vet inte men eftersom det har varit så här tycker jag mig minnas att det har varit många skador särskilt den här perioden. Tidigare säsonger också så undrar jag om det inte kan ligga någonting i det att det är någonting med träningsupplägget. Vad det är kan jag ju inte säga. Men... Ja, det är svårt. Ja, men att det, det skulle kunna vara någonting där som som de borde se över. Ja, men, men jag, jag tänker också, ja. gör, gör de inte det då? Alltså, jag tänker som ändå professionell fotbollsklubb bör man inte ha det i åtanke. Ja, men jag tycker du lägger det, jag inte men... in värderingen i det här, utan jag bara ställer en frågan öppet. Jo, 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 jo. Eh, nej, men jag tycker det att de borde väl kolla upp det. De har säkert kollat upp det, men eftersom det verkar ändå hända ja, men upprepade säsonger. Eh, jag har inte ens försökt att söka på någon skadestatistik för att jag tänkte att det kommer aldrig att få fram någonting trots svart bälte i googling. Men du, du har ju försökt att... Ja, jag, menar, jag har bara vitsat det. Ja, det, det gäller väl att se, se Vad som inte går också För att kunna få svartbälte Det, det ger jag mig inte in i det där träsket eh, Nej men För att jag, 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 Ja Det kan vara någonting med träningsupplägget Och Men samtidigt kanske ja, nej, jag, jag har ingen aning vad jag ska Vad jag ska tro För den här säsongen känns som att det har varit extra risigt. Och då särskilt som du säger, det har inte varit något mästerskap förra sommaren. Nej, precis. Inte för herr, herrspelarna i alla fall. Uh, och det har ju varit ja, men, träningsmatcher, den här träningsturneringen, International Champions Cup. Men jag menar, träningsmatcher, det har man ju alltid för att kolla läget i laget, fungerar. Ja, men spel spelsättet, taktiken sådana saker, jag menar det måste mm. du ha det, och det är ju också träningsmatcher mm. så att du kan byta ut hela laget mm. och ja men sådär, så att jag har ingen aning vad, vad säger men du? Kan det påverka också då att man, för jag menar det, om man jämför med till exempel ett lag här i Norden så har man ju träningsläge någonstans på varmort och sen Sen är man ju hemma så att säga. Här har vi ju flygresor då runt halva jorden under försäsongen. Plus då att man flyger ner under den här kupp... Ja, om man nu ska ja. utan att svära och vad man tycker om upplägget och har det där nere. Men, men vad, kan inte det påverka också då, tror jag? Det kan, kan det väl göra. Jag vet, nu är jag väldigt dålig dåligt insatt men det finns väl säkert forskning som säger att 
resor öka skaderisken och sånt där. Det tycker jag inte att det, jag, när jag säger det nu så låter det inte alldeles eh, som att jag har kommit på det själv. Eh, utan att jag kan ha hört eller läst det någonstans. Att det kan säkert spela in, men varför skulle du bara spela in för oss? Visst, jag vet. Andra lag har skador också, men nu, det är väl alltid så här att man känner sig bäst själv och det är lite värre för en själv, men att mm. har andra lag lika många skador som oss? Och jag menar, andra lag le- läser, reser också. Såklart. Men de har inte proffat Ortega som frisränare. Nej, nej, det är väl där han, han fisar dem för bra. Eller för hård. Ja. För bra ja, kanske inte. Jag, vet, jag själv har svårt att liksom, jättesvårt att veta om det är just träningsupplägget. Eller om det liksom, det, vi, vi vet ju, det är ju liksom ökänt över hela eh, fotbollsvärlden som åtminstone lite mer inbiten kanske än gemene man. Att Proforitega är väldigt tydlig med vad han vill få ut fysiskt av varje spelare. Eh, och det finns ju också en fördel i det. Men med tanke på att vi faktiskt håller på att byta lite stil. Går det att köra med samma träningsupplägg då? Jag vet inte. Vi har ju liksom inte riktigt samma kämpa, kämpa, ettriga liksom som vi hade kanske för, i början av, av, av tiotalet. Mm. Så Nej, det är svårt. Det... Jag tycker det, men jag tycker däremot att det är en otroligt intressant fråga att lyfta. För jag tror att det är mycket som spelar in och framförallt så blir jag väldigt frustrerad. För att, jag menar, vi har ju vi har ju bra fotbollsspelare i laget. Men när vi får spela med liksom tredje, andra tredje alternativet på fyra, fem positioner varje match nästan i det sista som det varit. Mm. Och liksom var nästan helt utan anfallare om man nu ändå ger vår kära vän Ivan någonstans en regenorad anfallsroll. Och han kommer inte ens in i en sån match. Nej, nej när du säger det nu när jag... Jag tänkte inte på det när vi pratade om matchen nyss. Men nej, nu när du säger det. Han fick ju inte ens komma in. Och han är ju en strike. Ja. ja. Jag vet inte. Då blir det liksom. Jag blir bara så här. Vi måste ha våra spelare friska. Jag ja. menar. Det är ju så. Oavsett vilken lagdel det går sönder. Så blir det genast väldigt tunt. Jag menar. Skulle man ta ett åblack och sönder. Som, det, som har hänt tips om det. Inte jätteofta. Ja. Tacka alla gudar som finns i hela världen för. Men. Jag menar, skulle han försvinna, då hade vi ju tappat massor av poäng. Men han har ju en superräddning i slutet på matchen där på, mot Granada. På om det är Hörna eller sånt där, han är nere där och, och vevar. Jo. Och jag menar, det är ju så många gånger han har gjort det. Och det är en målvakt av den kalibern, han ska göra sådana saker. Det är liksom därför han är världens bästa målvakt. Mm. Men att kunna alltså, luta sig mot... Mot Hermos och Savic som mittbackspar. Liksom. Det är inte ens en av de två tänkta ordinarie. Nej, nej men exakt. Jag menar, det är ju mm. något, det är, och då, då påverkar ju också avstängningar. Och då påverkar det blir så otroligt skört. Och det funkar inte på den här nivån. Och det, är det, det kan göra mig otroligt frustrerad. Och att man, jag hoppas att man försöker göra någonting åt det. Men... Fast man vill se någon, att, det faktiskt, att spelarna håller en hel säsong... I alla fall de flesta mm. av dem. Alltså skador händer, det är så det är. De spelar liksom 40 matcher per år. Jo. Det är klart att det, det är de inte ännu mer. Ja, ja. Så jag menar, det är, det är klart att, det, att de får skada sig. Men man, det, är också det, här, det blir också den rulliansen på positionen när, det är liksom, när vi inte har spelare. 
Mm. Nej, men precis. Så, när vi inte har en, en renordad vänsterback, nej men då är Saul där nere. Har vi inte renordad tålar, mm. ja men då spelar vi tålar där uppe. Det är liksom så det funkar, för vi har ingen annan. Nej, nej. Det går inte att ha kontinuitet och kontinuitet som vi nämnde förra avsnittet, det är ju liksom bland det viktigaste som finns i fotboll. Ja, och kanske då särskilt i ett försvarsspel, tänker jag. Mm. Att där så vill du ändå ha samspelta spelare och som vet vad, 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 hur kompisen agerar i olika situationer och vad man kan förvänta sig också av varandra. Mm. Men jag menar, den här matchen så mittbackarna, du har ju Jiménez skadad och Felipe han var ju avstängd. Det är ja, ju men det är ju... Då är, då är det ju så Om, om, han, ja. om, om Josema är skadad och, och han avstängd ja, men då, liksom, Vi måste ha bättre spelare alltså, All respekt mot både Hermoso och Savic Men, men att ha dem i ett nytt försvar Det är, det är ja. tajt alltså, Och dessutom med, med Versaiko då, Som pratat om förut som, mm. Men han är inte ens tänkt att vara i klubben Nej han ska ju vär- Säljas, värvas eller på det. Ja men Samtidigt så om man ska tänka så här då Vilka spelare skulle man kunna Förvänta sig att ha Som eh, Savic eller Hermoso Som ska komma in och bara spela Någon enstaka match när Felipe och Josema Är skadade eller avstängda mm. Jag menar man kan ju inte få eh, All Det översta på Önskelistan Visst i andra klubbar så Som på något konstigt sätt har högre status och eh, är mer populära antar jag mm. bland mm. spelare så då kanske det går bara för grejen att om oh, men åh oh, jag spelar i det laget eller jag spelar i det laget sen så kanske jag inte spelar så mycket utan jag får komma in för att avlasta eller så men jag vet inte funkar det i Atletico för mig alltså så här jag hade ju glada ligan om jag hade haft någon kvalitet Gärna suttit på bänken Eller på läktaren till och med När det finns plats på, lä- på bänken Men jag menar De här professionella fotbollsspelarna Vill de det När det inte är en sån där Sån där klubb som Som de kanske värderar som ja, men, Högsta Skiktet Mm-hmm. Nej så är det Och det måste man ju självklart lägga in i beräkningen Att, att vi, kan inte, vi kan inte ha Bakom Åblack så kan vi inte ha Vem som helst Nej. Då blir det en, en Antonio Adam liksom, för att det, det, Alla vet att Åblack kommer stå är han, är han halvfrisk så står han Ja oh. eh, Sen det är ju samma där Även på högerbacksplatsen var ju också Frågan med Trippier har ju varit duktig tycker jag. Men sen har ju han jo. också varit skadad och nu är nyopererad och sådär. Och bakom det har vi egentligen inte haft någon, någon 100% ersättare. Eh, och då kommer ju Simi in på den platsen. Mm. Eh, för att det blir, vi har ju liksom både, både Loddy och eh, Santiago Arias är ju egentligen redordade vänsterbackar. Ja. Eh, Jo, men då har väl rätta mig jättegärna om jag har fel, men Arias har väl spelat en del högerback nu ändå, trots, ja. trots att han, han som du säger är vänsterback egentligen, så har ju mm. han fått kuta omkring där på högerbacken. 
Och sen är jag är ju lite av den gamla skolan i så fall att, att mm. en högerback ska ha en högerfot och en vänsterback ska ha en vänsterfot. Ja. Man vill helst kunna spela inåt i banan istället för utåt i banan med sin, med sin naturliga fot. Så att säga. Även om naturligtvis de flesta spelare idag är relativt tvåfotade. Så, så jag tycker högerbacksplatsen är svår. Vi behöver tillbaka Trippier och vi behöver definitivt värva någon annan högerback än, än Berserko till nästa, nästa säsong. Ja, Inget ont om Berserko. Ja, precis. Uh, han skulle gjort det så väl så väl så. Ja. men det, det blir, för, det, blir för, liksom, det är för konstig för konstig gång när man liksom vill bli av med honom och så blir han skadad där i Italien så kommer han tillbaka och så ska han rehabba och sen plötsligt ska han ha plats i laget jag tror mm. mentalt det måste vara svårt alltså. nu känner inte jag honom eller pratat med honom överhuvudtaget men, har du? Men, men, nej faktiskt inte det är mot honom. väldigt god nej, jag ah. men jag, jag tycker att jag tycker det är orättvist mot honom. Jag tror att han skulle bli en bättre fotbollsspelare i ett annat lag. Helt ja, jo men det kan... Det, du är säkert på någonting där. Att han får som ingen ärlig chans på något sätt. För att jag menar, när Trippier kommer tillbaka eller mm. kanske eventuellt kanske, 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 kanske eventuellt om Arja är tillbaka tidigare, det vet jag inte. Men... Nej. Kommer Versalco då fortfarande att ha platsen? Eller kommer han att bli ratad till förmån för någon av de två? Trippier, då tycker jag nästan att det är ganska givet att jag tycker Trippier ska spela istället. Men Arias, skulle han ligga före? I min bok gör han det faktiskt, det måste jag säga. Och inget ont om Versalco som men... Men i min bok så ligger han före där. Mm. Däremot så sådana här tillfällen öppnar jag också att jag tycker att Jorente har växt mycket också när han har fått spela lite mer jo. på mitt fältet där. Så att det, det föder ju också någonting bra. Men, men min frustration är att vi inte har att vi har för mycket skador kontra våran trupp tycker jag känns ja. Jo. Nej men vad var det jag var inne och kollade på Flash score, de har ju ganska bra statistik, eller statistik ska jag inte säga, men de har genomgång av resultat och sådär. Jag räknar nu, nu kan jag ju som ha, de kan jag ha missat någon och jag kan räkna fel också, men har vi 20 spelare i truppen nu som inte är skadade, och då är det spelare som ja men, juniorer och sådär som har spelat en match. Och Versalco har spelat tre liksom. Jag menar. Mm. Det är. Det är tunt. Det är tunt. Tunt är, tunt är ordet. Ja. Vad tror vi då? Får Cholo sparken om vi inte slår Liverpool? Jag tycker att det känns hårt att få sparken. Om man, om man nu skulle förlora mot Liverpool i ett dubbelmöte. Särskilt med tanke på hur, hur Liverpool spelar i England. Jag hade ju hoppat eh, att de skulle gå sämre i ligan. Så att de hade haft lite press därifrån. Men det får man ju inte hjälp av några oljepengar i Manchester City med. Eller så där, utan 
De har ju, jag, jag skulle säga, det ser väl alla andra också kanske inte Liverpool-fansen, men att de har ju redan vunnit Premier League. Mm. Eh, så. så, jag menar, de kan ju, de, 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 det är bara ett tåg som rullar vidare på, på väg mot eh, ja, men ligatitel. Men jag tror ändå, de har ju inte spelat jätte, jätte bra i Champions League. De förlorar väl mot Napoli och sådär. Mm. Var det inte någon, något kryss mot eh, Hollands gamla klubb Red Bull Salzburg, eller? Mm. Jo, det är mycket möjligt. Att, så att de har väl gått... Gent eller något sånt där i ja. samma grupper också. Så att det var väl inte den tuffaste gruppen i Manchester heller med tack på Napolis eh, säsong heller. Nej, precis. De har ju inte gått jätte, jättebra. Inte överdrivet bra. Det har inte vi heller i Champions League. Men det är väl det som är vår chans. Och kanske att vi... Det är ingen som tror på, på Atletico. Så vi har... Vi slår ur underläge. Och det, det kan ju vara bra. Vi gillar ju det. Ja, vi brukar väl presentera som bäst då. Så är det ju. Typ. Ja. Och eh, jag, jag gillar inte det här sparka grejen. Alltså, men men eh, jag vet inte. Jag tycker man ska avvakta och se. Vi har fått på pappret den svåraste lottningen i Champions League. Ja. Eh, vi ligger ju faktiskt fyra nu. Vi har ja. en selplats. Och jag menar. Det är, det är så svårt. Jag, ty, jag tycker fortfarande. Kör säsongen ut. Det är, liksom, det är inget. Skulle det rasa fullständigt att vi får fyra förluster i rad och allt ja. bara är katastrof. Absolut, då, då, då måste man ändra på någonting. Men sparka, sparka Simeone om vi ligger fyra, fem, fyra, femma, trea. Jag vet inte. Alltså, det det, nu, nu är det inte läget. Det är så otroligt jämnt. Det är så otroligt jämnt att hålla på och göra en sån drastisk förändring. När det dessutom inte finns jättemycket på marknaden som skulle kunna gå in och ta över ett lag som Atletico eh, från dag ett och göra det säsongen ut. Jag, det, jag ser verkligen inte jag ser inte syftet med det. Jag ser inte hur, hur det, det är en allt för stor risk. Ja. I mina ögon. Jo, nej men jag sparkar tränare mitt under säsong. Jag vet inte. Jag tror inte riktigt på att det är lösningen. Nej. Mm. Ja, och nu har ju över halva säsongen gått. Ja. Och jag menar, vi, vi är, som du säger, vi är ju med. Vi är ju absolut med i, i Champions League-striden. Det kan man ju inte säga någonting om, utan vi, vi är ju där. Sen så får man väl hoppas bara att det, det, de skadade spelarna kommer tillbaka och, och gör lite mål. Mm. Men jag tror att det är väl det som absolut. sak. Och jag tänker som ett avslut på våra eh, lyssnafrågor så sluta aldrig tro. Nej, nunca dejes de creer. Korrekt. Det står på min t-shirt nu också för övrigt. Då har vi kommit till allas eh, 
favoritsegment här i den här podden och det är ju våran cliffhanger eh, årtiondets lag. Just det, som vi skulle hålla på i 17 avsnitt till med va? Ja, minst. minst ja. Jag tänker vi, vi kommer att avsluta med så här, årtiondets eh, materialare. Ja. ja, men det tycker jag låter fint. Eller fystränare. Ja, precis. För den är ju ganska given. Ja, den är... Ändå. Får vi nog gå tillbaka till 1800-talet om vi ska hitta något annat än ja. den gode proff ja. Nej, men idag tänkte vi i alla fall avslöja vårt in i mitt fält. Ja. Och eh, det består ju, eh, vi båda har ju en 4-4-2-uppställning så att det består ju då av två stycken spelare. Ja, jajamän. Varsågod, Hampus Forsman. Vilken är din första? Min första är... Våran tidigare kapten tycker jag känns ganska, ganska bra att ha där på mittfältet. Gabi. Han, han var en riktigt bra ledare. På plan, både på och utanför planen har jag fått intrycket av i alla fall. Mm. Särskilt det där med utanför planen. Det har jag inte sett så mycket. Men det kändes ändå som att han, han kunde... Få spelarna på, på banan om man säger så. Uh, mm. så att, nej men han, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att han, han ska bara vara där. Han ska bara vara där med sin vänster fot och ja. dirigera. Ja, och leda laget. Ja. Och då kommer jag kontra med Gavi Junior då, alltså vår eh, egen kocke. Jag tycker att ja. på mitten gör han mest nytta. Och jag tycker att han också är av dem. Han är ju atletiko i själen. Och jag har svårt att inte plocka in honom någonstans. Och då kommer han få hamna på mitt inner mittfält. Haters ja. gonna hate. Nej, det är fint. Så länge han är med tycker jag. Ja, nej, men det är, svårt, det är svårt att. Både Gavi och Koke är ju. Vi, vi har ju den egenskapen i vårt lag att verkligen ha de här riktiga kultspelarna, legenderna väl vilket ord ni vill men, men uh, Gavi och Koke är ju verkligen två av dessa mm. Men och, vem har du på andra mm. in i mitt platsen? Ja det jag tror att det är några som kommer sitta och jubla i alla fall för där har jag våran uh, R8 Raul Garcia Mannen som tyvärr inte fick plats när vi värvade massor med spelare. Ja, nej. Vilken otrolig karaktär och vilken lagspelare och vilken gris. Det är sånt man älskar att ha i sitt lag. Och ja. även efterhand så tycker jag att man har verkligen märkt att, att han, han bryr sig om våran klubb. Våran klubb bryr sig om honom. Och det har aldrig varit några liksom hard feelings däremellan. Och, nej, jag tycker det är, en, det är en vacker saga. Ja, men spelare ja. som kanske inte hade de, de coola finesserna men han hade ett jäkla hjärta. Ja, och han gör ju ändå bra ifrån sig nu i Atletic Bilbao. Mm. Nej, alltså jag kan nog nästan bara hålla med. Eller jag håller med om allt du säger. Att mycket hjärta, fin, fin spelare, alltså vad ska man säga, fin person. Mm. Så det var ju synd att han inte platsade där i, 
i laget när det, när det blev en större satsning eller vad man ska säga. Men mm. när han, jag, jag kan förstå att du har honom där. Uh, jag däremot har Thiago. Uh, mm. han, han har, han, jag tyckte han, han spelade ju ganska mycket om jag inte är helt ute och cyklar tillsammans med Gabi uh, på, på in i mitt fältet. Det är lite grann som min mittbackskombo eh, där med Godin och Jiménez. De höll ihop i landslag och, och sådär och i klubblag också då. Men, mm. men jag tycker att han, han var också en sån där stark, sta, stark spelare. Han var säker på det, han, på det han skulle göra. Han var bra passningar och bra. Han var bra på att styra spelet och fördela bollen. Jag vet inte, det är väl lite så här man, man minns spelare och man kan som inte säga något negativt om dem. Men att han, han, han var alltid där och gjorde det han skulle. Man mm. kunde lita på att ja, men Thiago spelar på mitten. Ja men då, då, då blir det tungt för motståndarna för att han är positionssäker. Han som sagt kan fördela bollar och så vidare och så vidare. Mm. Så ja... Jag hade med Raul Garcia RG8 som en bubblare men jag <laughs> det är lite när det kom några värvningar ja men då fick han vika undan och det blev lite så nu för mig för mig mm. också på gott och ont på gott och ont ja men Thiago är också en otrolig spelare och sättet att skydda bollen på och, och bara vända undan ett halvt mittfält i i, på en femöring liksom. det, nej, det, var, det var härligt att se eh, ja, Måste jag säga det, var ändå, det blev ändå 100, vad var det, 164 matcher 162 matcher någonting För Thiago i den rödvita dressen Det ska han ha Det många ska han matcher. ha många. många många Och det var då vårt in i mitt fält ja. Och vi höll inte med varandra på en position Nej, fantastiskt Helt ja, Hur ska vi klara av det här Skämt åsido Vi kommer att nästa gång Avslöja våra ytterkanter Och där kommer vi Inte heller hålla med till 100% Tror jag Nej, Jag tror att det blir lite, lite dynamik Lite dynamik Kanske bråk, man vet aldrig Ja, kanske Tur att vi sitter så långt ifrån varandra Så det kan inte bli så mycket bråk ändå. Inga handgemängd Nej, det är en förutsättning. Det blir nätat istället. Merenge och Torres har vi även denna vecka. Vad säger du Hampus? Ska vi börja med Merenge eller Torres? Jag tänkte, vi börjar med Merenge så avslutar vi på topp sen, tycker jag. Ja, precis. Merenge är ju då Marengenas enda stående punkt i den här podden. Och det är ja. inte någonting bra, helt enkelt. Nej. Vad har vi? Och, jo, det var ju en liten incident där när vi spelade blev inbytt i matchen senast mot Granada. Och de flesta vet säkert vad jag menar, men det var ju så att en viss Lemar skulle bli inbytt och 
debuades. Och då blir eh, Pierre arg. För det är så otroligt korkat och det är så otroligt olödigt. Det finns så många andra sätt man kan missa missnöje mot en spelare än att bua när de ska in. I synnerhet mot Lemar som inte har fått chansen i den utsträckningen som, vi, som han säkert hoppas på eller som vi hoppas på. Därför så får, blir veckans meränge de personer som buar ut våra egna spelare som dessutom inte ens förtjänar förtjänas och buas ut i mina ögon. Jag håller med. Det är, det är inte bara du som blir arg. Det är så oerhört dumt. Och som du säger att han, han har inte fått en riktig chans i laget egentligen. Han har inte han har väl spelat en del matcher men att det är ju till största del inhopp så att när han kom från Monaco så då hade, där hade han ju en, en annan roll. Mm. Och Monaco som lag hade en annan spelstil. Så nej, jag tycker att det är så det är så dumt. Och jag tänker att man, vi säger ju ofta att ja, men Atletico det är, en, det är en annan sorts klubb. Men här mm. beter vi oss som, jag vet inte vad, andra klubbar som, ja men typ... En av mycket få spelare i Real Madrid som jag har respekt för och så där, som en, ser som en bra person. Iker Casillas, han blev som utsparkad genom bakdörren och efter allt han har gjort för klubben. Och det känns inte bra när vi gör så här mot en av våra spela, aktiva spelare som inte har gjort någonting. Som du säger, han är inte... Han, han försöker, han försöker göra sitt bästa när han väl får speltid. Mm. Och nej, det är så dumt. Och vad gör det med en spelare? Vad gör det med en spelare som ändå försöker och jobbar? Han, han, han blir också, står också på, på, på träningsplan och blir skriken åt, åt spelare och ledare. Och, och vill, vill säkert bara göra bra ifrån sig. Både för klubbens skull och kanske om man nu själv vill ta sig vidare. Eller vad som helst så måste han ju fortfarande göra bra ifrån sig. Så jag menar, det, det, det är så otroligt okonstruktivt att bua ut en, akt, en, en, en aktiv spelare i laget. Det är, nej, det är tidernas största meränge på sånt beteende. Ja, nej, det köper jag rakt av. Ja. Men ska man bli på lite bättre humör? Ja, och då måste vi prata, då måste vi kontra med lite atletikoskäl. Ja. Och veckans torrus blir eh, då våran eh, Angel Korea. Ja, men den, den tycker jag är fin. Han och, står ju där eh, på bänken eller på sidan eh, matchen är ända och kommer in och startar lite grann. Och, och framförallt den här säsongen har han dessutom väldigt fin statistik. Så jag menar, det har, han, har, han har förtjänat varenda minut. Ja. Eh, och nog Nog gör han allt ett par viktiga mål, den gubben. Det gör han. Han, det är som, han, han har ju inte blivit så väl behandlad av klubben. Alltså han har inte fått chanser egentligen kanske som han borde få för att verkligen kunna lyckas. Men han är ändå där. Han, han sätter sig gladeligen på bänken, även om han inte har suttit så mycket på bänken den här säsongen. Eh, med tanke på alla skador. 
Men mm. att han, han är ändå där. Visst, ibland så kan han kladda lite längre på bollen, slå lite halvskumma passningar. Men han finns alltid där och han, som du säger, han har gjort mycket mål nu på slutet när han har fått chansen. Mm. Absolut. Så det, jag tycker att han, han förtjänar en, en tårdress i det här ja. sammanhanget. Ja, instämmer. Då börjar vi närma oss ett slut återigen. Och innan vi avslutar så brukar vi ha en hyllning kopplad till avsnittsnummer. Och avsnittsnumret är ju nummer tre. Ja, Vad har vi där, Hampus? Där har vi. Ja, vi har ändå några, några, några fina, fina saker att nämna. I förra avsnittet så var det ju Diego Godin så jag tänker att nu går vi från spelare och så tar mm. vi och kollar på så här troféer och utmärkelser, meriter. Och så mm. ser vi att vi har tre UEFA Europa League titlar det Just gångna det. årtiondet och Helt totalt också. 2010, 2012 och 2018. Och det tycker jag absolut är värt att fira. Sen har vi ju även samma år. Så UEFA Superkuppen har vi tre stycken också. Så det där tycker jag vi kan lägga på minnet på nummer tre. Vad säger du? Det tycker jag låter som en väldigt bra trea. Och då måste vi nästan ha tre saker nämna tänker jag. För att vi menar vi har ju pratat mycket om damerna förra gången. Och de har ju ändå tre raka. Just det. Ja, det var snyggt. Så har vi, och då det är har nästan vi tre, nio. tre av tre. Ja. ja, härligt. Mycket bra. Mycket bra där. Ja, men då... Det blev en lite kortare hyllning idag. Vi siktar på kanske inte längre nästa gång Eller inte alls, det får vi se hur det blir Vi kör på som vanligt Om det är så att vi Hinner och kan spela in Efter nästa veckas match Mot Valencia Som för övrigt kommer bli otroligt spännande Då gör vi helt enkelt så att vi Släpper er för den här gången Och hoppas ni har haft en bra Och trevlig lyssning Fortsätt gärna Lyssna på oss, vi kommer att Komma ut med en, ett Gärda avsnitt inom kort. Tack för idag, Hampus. Tack.
Oh, 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 